1: caro saluto da Siena dal canto nuovo ancora una volta insieme per condividere la parola di Dio e la parola di Gesù Cristo riguardo alla fede questo percorso che è partito a gennaio del 2010 attraverso gli insegnamenti sulla preghiera si sta ora facendo la fine di questo anno dopo aver trattato a lungo sulla fede ormai da giugno approderemo poi alla testimonianza. Ancora sulla fede però abbiamo molta strada da fare insieme poiché dopo aver parlato in generale della fede abbiamo visto nel Vangelo come Gesù affronta questo argomento perché vedete, lo ripeto ancora una volta troppo spesso andiamo a cercare definizioni, significati di questa parola che è una cosa che non si vede perciò si cerca in qualche modo di prendere contatto con il concetto ma ci resta difficile e invece troppo poco si va a vedere cosa Gesù ha detto circa la fede quando Gesù nelle situazioni concrete ha riconosciuto che c'era fede o non c'era fede e cosa comportava l'avere fede o il non averla la prima riflessione che abbiamo fatto ormai durante queste ultime sessioni specialmente è che quando Gesù parlava di fede, parlava della fede in Lui. Questa è la novità che è nel Vangelo. Gesù sposta l'accento della fede sulla sua persona, chiarendo che Lui è il figlio di Dio, che Lui è io sono e che in Lui c'è il Padre e Lui è nel Padre. Quindi quella fede in Dio ora è la fede in Gesù Cristo, che è Dio che ha preso carne. È stato crocifisso per noi ed è risorto e ora regna alla destra del Padre. Questa fede è la fede nella sua persona. Questa è la novità che Gesù ha portato sulla fede. E abbiamo già visto la sessione scorsa quante cose ha detto Gesù sulla fede. Questa volta andiamo avanti dal capitolo settimo fino all'undicesimo di Giovanni. Però prima vorrei ancora una volta riportarvi qui sul contenuto della parola fede o della parola credere, cioè dell'azione, del credere, che è la fede in azione, l'esercizio della fede, nel Vangelo, nella sua lingua originaria. La parola fede è tradotto dal greco pistis. Guardate, cercate ogni volta che leggete il Vangelo... E trovate la parola fede, cercate di comprendere che vuol dire non solo fede, ma fiducia, confidenza, fedeltà, lealtà. Quindi quando trovi fede c'è compreso un significato anche non solo del credere in qualcosa che non vedi come se fosse presente, la fede alla definizione di Ebrei 11.1, ma anche comporta una fiducia, una confidenza, una fedeltà, una lealtà a queste cose che speri e che non si vedono, che le vivi come se fossero veramente presenti, hai fiducia, e confidi che sicuramente manifesteranno la loro realtà nella tua vita. La fede quindi è una fede non nelle cose, ma una fede in Gesù Cristo e in ciò che Egli fa per noi, in quanto nostro Re. Ancora siamo andati a vedere, vi ricordate, il verbo credere vuol dire mi fido, confido, sono fiducioso, credo, presto fede. Quindi il verbo credere ha questo pisteuo che viene usato, a tutte queste accezioni che rimandano alla fiducia, all'affidamento, alla sicurezza che ciò in cui si crede è qualcosa in cui ci possiamo, di cui ci possiamo fidare perché ci verrà dato, si vedrà. Quindi è come dire, il, 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 l'esercizio della fede non è altro che l'abbandono totale e fiducioso totalmente fedele e leale nelle mani del Re che sicuramente svolge l'azione di governo che ha deciso a favore dei suoi figli e cittadini del suo Regno. Questa è la fede nel Regno dei Cieli, cioè c'è una relazione con Dio che è Re, è nostro Signore, che ci permette di stare tranquilli che il Suo piano si svolgerà sicuramente e ogni Sua decisione si potrà svolgere attraverso noi che siamo. fedelmente rispettosi del suo volere questo vuol dire fede in realtà l'azione della fede non è altro che ripeto l'affidarsi totalmente al re che fa ciò che vuole attraverso di noi e nella nostra vita (coughs) non ho rimesso qui un un altro verbo peito o peito mai è una slide di un'altra sessione, vi ricordo che quel verbo ha qualcosa che mi colpì in particolare perché è la radice sia della parola pistis sia della parola pisteuo, in questo verbo peito o come è usato al medio passivo più spesso peito, ma vuol dire essere persuasi in particolar modo, mi ha colpito questo, perché quando credi sei persuaso che la persona nella quale credi non ti lascerà mai, non ti mollerà mai e farà sempre con te, per te e in te tutto quello che ha promesso di fare. Questa è l'azione della fede, è un totale abbandono. (ride) Ripeto, nella religione Aprite le orecchie, perché questo serve sempre a tutti cercare di richiamarlo alla nostra attenzione. Nella religione si viene invitati a mettere fede in dottrine, in dogmi, in precetti umani, in tradizioni, in riti. Questo è ciò che ti chiede la religione. Il Signore è venuto a puntualizzare che la fede è quell'atteggiamento di fiducia e confidenza totale, realtà e fedeltà alla persona del Re, che è nostro padre, nostro fratello maggiore, come lo vogliamo chiamare. Questa relazione personale con Dio è ciò a cui è relazionata la nostra fede. <ride> Quindi è totalmente diverso il background che sta appunto a sostegno di queste due cose, nella religione e nel regno, la fede ha un'accezione diversa, in in, in relazione all'oggetto della fede. (coughs) Quindi, ciò posto e precisato, vediamo un attimo eh, di riprendere il filo, siamo arrivati a Giovanni 6, la volta scorsa vorrei riprendere da Giovanni 7. Questa prima parola nella quale stasera ci imbattiamo, È una parola molto cara eh, a noi tutti qui al Canto Nuovo, come del resto tutti i Vangeli, ma qui c'è qualcosa che colpì noi, fondatori di questa fondazione, fin dall'inizio della nostra avventura con il Signore. Giovanni 7, 38-39 sono dei versi dove spesso viene ripetuta la parola credere. Ora guardate bene, Gesù disse... Ricorderete che lui era andato a Gerusalemme, c'era questa grande festa a Gerusalemme ed era andato a Gerusalemme prima di nascosto mentre i suoi discepoli addirittura lo invitavano ad andare apertamente perché dice ma eh, se fai le opere che fai, fai le cose che fai, tutte le devono vedere, insomma ehm, va fatti vedere per chi sei, quindi era quasi un invito a Gesù a scoprirsi quando non era il tempo perché già lo volevano fare fuori. Questa festa detta delle capanne stava per arrivare e dopo che i suoi fratelli gli gli ebbero detto vai in Giudea, disse perché anche i tuoi discepoli, sto leggendo Giovanni 7.3, vedano le opere che tu fai Dice, nessuno, infatti, agisce di nascosto se vuole essere riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al mondo, gli disse i suoi fratelli. Ma e lui disse, eh, continua verso 5, dice, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Cioè questo esortarlo a comparire pubblicamente, far vedere pubblicamente le opere che faceva, al di là della sapienza, della decisione da prendere, era un segno di incredulità nella sua persona che aveva deciso di non andare. Gesù allora disse loro il mio tempo non è ancora venuto il vostro invece è sempre pronto questa frase è eccezionale l'ho voluta sottolineare voi siete sempre pronti ad aprire bocca quando non dovete invece il mio non è ancora venuto io so quello che devo fare e quando lo devo fare (coughs) poi mandò i suoi fratelli alla festa però dopo di nascosto dice eh, ci andò anche lui quasi per non farsi vedere e così poi però quando è lì comincia a parlare perché eh, si trova in mezzo alla folla, in mezzo alla gente fino a che nell'ultimo giorno della festa quando ormai già apertamente qua e là aveva aperto bocca e avevano già cercato di (coughs) prenderlo di mira perché eh, l'avevano riconosciuto, la gente iniziava a sussurrare e mandarono addirittura delle guardie ad arrestarlo e, e, quindi c'era un bel subbuglio perché lui alla fine era stato riconosciuto ed era stato visto pensate il clima di, momenti, di quei momenti che noi forse non comprendiamo bene noi eh, ringraziamo Dio che spesso quando andiamo in giro a proclamare il messaggio del Regno dei Cieli e a manifestare le opere del padre nostro eh, spesso ci troviamo in queste situazioni dove appena sanno che siamo in giro eh, cominciano ad essere tumultuose le acque intorno a noi questo noi lo stiamo vivendo e quindi eh, siamo contenti che eh, è quello che ha vissuto Gesù in questo senso ci rallegriamo secondo la sua parola eh, il, il, momento, il momento era critico perché c'era la gran festa c'era un gran tumulto si faceva già un grande parlare di lui e i giudei, Scusate, i farisei avevano mandato ehm, ad arrestare Gesù insieme ai sommi sacerdoti avevano deciso questo e Gesù iniziò a dire che lui sarebbe stato ancora poco poco tempo con voi, dice dove vado io voi non potete venire, eh, come dire, è inutile che cercate di prendermi ora, io devo compiere la mia opera. E allora i giudei dissero, eh, ma che sta dicendo? Si meravigliavano di quello che diceva. Nell'ultimo giorno, quindi questo era il clima, nell'ultimo giorno di questa grande festa, eh, siamo ormai al verso 37 del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, il grande giorno della festa, perché era quello conclusivo, Gesù si leva in piedi ed esclama a gran voce. Questa cosa mi è sempre rimasta impressa nella mente e nel cuore, perché lui che all'inizio aveva deciso addirittura di non andare, dopo di nascosto poi piano piano inizia a parlare questi farisei, i sommi sacerdoti, i capi della chiesa del tempo andavano a stuzzicarlo e a cercare di scovarlo mandando guardie ad arrestarlo, lui si alza in piedi in mezzo alla folla ed esclama a gran voce colui che crede in me, dal greco tradotto in un modo un po' buffo, ho preso proprio il modo letterale della traduzione, quindi Mm, però rende molto bene l'idea dice il credente in me cioè colui che crede in me il credente in me come disse la scrittura dice Gesù no come dice come disse la scrittura fiumi dal grembo di lui fluiranno di acqua vivente ecco quindi dice chi crede in me come disse la scrittura fiumi di acqua viva fluiranno dal dal grembo di lui fiumi di acqua vivente. Questo vuol dire, questo dal grembo di lui (coughs) vuol dire coelias, e la parola è strana, vuol dire dal ventre, dalla cavità, introdotto anche il senso di utero, ovviamente per le donne, eh, ma dei visceri in genere. Quindi questa questa zona qui dall'interno, cioè dal profondo, eh, Degli organi vitali dentro di noi, questo vuol dire dal profondo, la parte più profonda eh, degli organi vitali che sono in noi, fluiranno fiumi di acqua vivente. Da chi? Da colui che crede in me, il credente in me. Quindi chi crede in me, Gesù ci sta dicendo, potrà emettere fiumi di acqua vivente che fluiranno da lui. Quindi la fede è il presupposto, a questo vi volevo portare, vedete, chi crede in me, eh, questo è tradotto un po' così, con i punti e virgole le cose che non ci sono nel greco, insomma, eh, fiumi di acqua viva sgogliano al suo seno, quindi la fede, credere in Gesù Cristo, non, vedete, non è chi crede che io posso fare qualcosa, chi crede che certe cose possono avvenire nella sua vita, chi crede che guarirà, chi crede che avrà una casa, chi crede... No! Chi crede in me. Guardate bene, ogni volta che io ve lo faccio sottolineare, voi prendetene nota, chi crede in me. Ako pismo. Che vuol dire questo? Chi crede in me? No, non c'è niente, sto, mi sto rivolgendo, volevo, sento, volevo indicare agli amici slovacchi e polacchi all'ascolto Dov'è questo qui, come sto facendo per l'italiano faglielo notare te Anna, ringraziamo Anna per tutti quelli che sono dalla Slovacchia, dalla Polonia all'ascolto e possono comprendere ciò che stiamo dicendo qui dunque, chi crede in me avrà questa, eh, potrà manifestare questo cioè fiumi d'acqua vivente sgorgeranno dalla sua persona più intima <coughs> poi dice questo egli disse riferendosi allo spirito avrebbero ricevuto i credenti in lui credenti infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato allora vuol dire guardate qui dice non questo ma dice questa cosa la disse dello spirito nella, nel, nel, nel greco è eh, questa cosa ora la disse dello spirito che stavano per ricevere gli aventi creduto in lui allora, attenzione bene qui dice che avrebbero ricevuto i credenti in lui invece è questa cosa disse dico dello spirito che stavano per ricevere quelli che che avevano creduto in lui stavano per ricevere quindi la fede anche qui è il presupposto di che cosa? Del ricevere lo spirito. Qui sta dicendo il Signore che chi ha ha creduto in me sta per ricevere lo spirito e colui che crede potrà farlo uscire da sé per diffonderlo come fiumi di acqua viva. Dunque la fede secondo Gesù Cristo e qui usa la parola... (coughs) naturalmente siamo sempre su pistis, eh, ehm, eh, sul, sul, episteuo, quindi dove chi crede e i credenti, e la fede è il presupposto per poter ricevere lo Spirito Santo e per poterlo diffondere sulla terra. Ok? Quindi la fede è il presupposto per ricevere e dare lo Spirito, ricevere e dare lo Spirito, senza fede in Lui non è possibile ricevere lo Spirito. Questo sta dicendo Gesù e mi sembra sia molto chiaro questo qui. Quindi la fede, vedete, per ricevere, con la fe, per fede ricevi e dai lo Spirito. Lo ripeto ancora, chi crede in me farà fluire questi, quest, questo Spirito, fiumi da, da Lui, fluirà qualcosa da Lui. Perché? Perché avendo creduto in me lo stanno per ricevere. Che cosa? Lo spirito. Ora, attenzione bene, quale spirito? Perché qui il greco, noi lo mettiamo con la lettera maiuscola, ma qui il greco usa pneuma, qui quale spirito? Lo spirito che riceveranno tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo dopo che Gesù è stato glorificato. Ovviamente si riferisce allo spirito di Cristo. Qui c'è una particolarità che dobbiamo capire, ne parlerò meglio forse un'altra volta, voglio soltanto accennarla. Qui è chiaro che lo spirito che ricevono i credenti è strettamente correlato alla glorificazione di Gesù. La glorificazione di Gesù c'è stata quando crocifisso e morto, è morto, è, è risuscitato. Poi eh, qui la sua glorificazione è avvenuta in questo momento in queste tre fasi lui si è incarnato, è stato crocifisso e poi è risuscitato in questa sequenza Gesù poi è stato glorificato con la risurrezione il suo spirito solo allora poi è stato effuso è stato soffiato è stato dato a coloro che avevano studiato nella sua scuola di pensiero i discepoli dunque è lo spirito di Gesù Cristo attenzione perché dice lo spirito non c'era ancora come non c'era ancora in Genesi 1 al verso 1 2 c'è cioè dice lo spirito di Dio aleggiava sulle acque lo spirito di Dio è sempre stato presente qui si sta parlando di qualcosa che è così profondo forse non è questo il tema e eh, voglio soltanto so- sorvolando perché Dopo la risurrezione di Gesù, lo Spirito di Dio divenne lo Spirito di Gesù Cristo e cioè lo Spirito di Dio ha potuto essere eh, soffiato dentro i credenti perché attraverso la glorificazione di Gesù aveva in qualche modo... eh, acquisito quella natura umana aveva partecipato alla gloria del Signore e lui stesso era divenuto lo spirito datore di vita è qualcosa di nuovo che i credenti avrebbero ricevuto lo spirito di cui si parla di cui parla Gesù che ricevi per fede è lo spirito che è passato attraverso l'esperienza umana di Dio sulla terra incarnato che è una cosa diversa Come fai a ricevere questo spirito? Lo spirito di Gesù Cristo. Eh, per fede. Chi crede? Scusatemi. Se non credi, non puoi ricevere questo spirito. Se non credi, lo ridico, non puoi ricevere questo spirito. E, e, qui è molto importante questo. Chi ha orecchi intende. Giovanni 7, 48, 49 voglio andare avanti per non soffermarmi troppo su questo, ma è eccezionale attraverso l'esame della parola fede vedere cosa Gesù ci dice chiaramente. Guardate, in questo siamo qui un po' alla fine del capitolo 7, ehm, dove appunto la diatriba eh, sul fatto che questo Gesù era stato visto nel Tempio, predicare, parlare e quindi lo volevano arrestare, Qui le guardie vanno per arrestarlo ma insomma davanti alle sue parole, davanti al suo parlare si fermano e non l'arrestano, tornano da tutti gli altri, da questi eh, capi religiosi del tempo e dicono eh, noi non l'abbiamo arrestato e le guardie tornarono dai sommi sacerdoti e dai farisei sono sempre insieme, gli studiosi di teologia e e del tempo, Eh, scusate mi ero scordato di questo e i sommi sacerdoti, i capi religiosi del tempo, sono sempre insieme e cercano di distruggere la verità che Gesù sta dicendo con la sua bocca. Solo mandano le guardie, ma questo dice che eh, un uomo non ha mai parlato così, quindi perché arrestarlo? Non c'è, cioè, è una cosa eccezionale quello che sta dicendo. Ma i farisei replicarono loro, forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Va bene? alle guardie ah allora anche voi vi siete lasciati ingannare e continuano i farisei i farisei continuano dice forse li ha creduto qualcuno dei capi tra i farisei guardate dal greco nessuno tra i capi o tra i farisei ha creduto in lui gli, non è gli ha creduto qui eh, li ha creduto il greco dice nessuno nemmeno uno gli dicono, tra i capi, cioè sommi sacerdoti, i capi del il Sinedrio, i farisei, nessuno tra i capi o i sommi o i farisei ha creduto in Lui, nessuno. Ma la folla, vedete questa gente, ma la folla che non conosce la legge è maledetta, perché la folla gli aveva, gli aveva, creduto, aveva creduto in Lui. Allora, qui si deriva da questo un principio eccezionale, per fede esci dalla maledizione, i farisei, i sommi sacerdoti, tutti questi capoccioni riuniti religiosi che, che cercavano di controllare la gente in ogni loro manifestazione, stanno dicendo loro che non conoscono la legge i precetti umani di cui parlava Gesù Cristo perché poi qui Gesù l'aveva detta lunga sui precetti umani, sulle tradizioni, siete bravi ad osservare questo ma non fare quello che dice Dio. eh? Allora loro dicono voi siete voi, loro non conoscono la legge e perciò sono maledetti. Dunque se loro considerano maledizione per la folla e non conosce la legge perché credono in Gesù Cristo, è ovvio che credendo in Gesù Cristo esci da quella maledizione perché la legge si è adempiuta in Gesù Cristo. Questo è un discorso molto più lungo, molto più ampio, che ora non voglio affrontare. Però è chiaro che se hai fede in Gesù Cristo, chi è religioso, chi sta in queste organizzazioni, ti considera un maledetto. Perché non conosci la legge? Perché? Perché hai fede in Gesù Cristo. Quindi, quando vedete questo, che avete fede in Gesù Cristo, aspettatevi che i farisei del vostro tempo, i sommi sacerdoti del vostro tempo, vi puntino il dito e vi dicano sei maledetto, non conosci la legge, perché credi in Gesù Cristo. Questo avverrà. <coughs> È sempre avvenuto. Avvenne lui allora e disse perché hanno fatto a me faranno a voi». Non è diverso. Dunque per fede esci dalla maledizione. Andiamo ancora avanti. Voglio puntualizzare, scusatemi. Voglio puntualizzare una cosa su questo verso. La folla aveva creduto in lui. I soldati mandati dai sommi sacerdoti e dai farisei non lo aveva arrestato perché l'avevano trovato un uomo sapiente. I religiosi invece non credono perché conoscono la legge. Mentre la fede ti permette di uscirne, la fede in lui, la legge ti trattiene sotto la religione che ti impedisce di avere fede in lui. Questa è, diciamo così. una breve riflessione che presento alla vostra attenzione, poi rivedetela leggendo tutto il capitolo, troverete sicuramente un senso a tutto quello che state sentendo. Giovanni 8, 24, 25, andiamo ancora avanti, vorrei partire da prima, Giovanni 8. Gesù qui sta parlando ai farisei, anzi qui sta parlando ai giudei, eh? dicevano allora i giudei, parto verso 22, forse si ucciderà dal momento che dice dove vado io non potete venire, perché lui stava dicendo Gesù no io vado in un posto dove voi non potete venire e lui dice ma allora che fa, si ammazza perché così si dannava, dove vado io non potete venire e diceva loro voi siete di qua giù io sono di lassù voi siete di questo mondo io non sono di questo mondo lo ridico per tutti quanti Gesù è Dio che ha preso carne e che da un altro mondo da un'altra dimensione è venuto nella nostra prendendo la nostra natura per poter portare il regno che l'uomo aveva perduto e portandolo da un'altra dimensione la salvezza del mondo non viene dal mondo perché Satana non scaccia Satana la salvezza del mondo e il regno che è stato ridato a noi uomini viene da un altro mondo e lui lo dice continuamente io vengo da quella dimensione è la dimensione dell'eternità è la dimensione divina solo io ho visto il padre solo io ne sono testimone se non credete a me non potete dire che conoscete lui perché solo io lo conosco quindi dovete conoscere me Se avete fede in me ricevete lo spirito che Dio vi darà dopo che io sono stato glorificato, altrimenti no, ma dovete avere fede in me, perché io porto le parole del padre, io porto le opere del padre, da quella dimensione lì è, per dirlo in poche parole, uno una salvezza da un altro mondo che è arrivata è stata messa a disposizione degli uomini e gli è stata data la possibilità agli uomini da questa dimensione diversa di poter vedere per fede realizzate nella nostra dimensione le verità che governano tutte le dimensioni. Però tutto questo avviene per fede in lui, nella sua persona e qui Gesù gli sta dicendo questo questo, e poi dice al verso 24, vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Qui Gesù sta dicendo io vengo da quell'altro mondo, scusatemi non non ho riportato i versi precedenti, ma qui sta dicendo, ve lo rileggo, Voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io vengo da... io non sono di questo mondo. Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Quindi la novità, quella dimensione eterna che che, che ha preso i connotati della nostra e ci ha dato modo di poter realizzare le cose di quell'altro mondo sulla terra, quindi il Regno dei Cieli è qui presente ora, Dice Gesù se non lo prendi muori nei tuoi peccati perché è è, è da quella dimensione che la salvezza viene da quella dimensione che tutto accade e tutto può cambiare c'è un nuovo sistema sulla terra l'ho portato io se non c'entri dentro muori nei tuoi peccati che cos'è che vedete per fede hai una relazione con Dio e non muori nei tuoi peccati. Questo è il riassunto del verso. Che vuol dire una relazione con Dio? La parola io sono è la parola Yahvé che eh, ricordate quando Mosè vide il, il rovetto ardente e disse: Sì, vabbè, ma io vado, che li racconto a questa gente che è prigioniera in Egitto. Eh, chi mi manda? e, e, e disse, Digli che ti manda io sono. Vi ricordate questo, eh, questo particolare. Ora appunto questa. Eh, questo nome di Dio indica Dio che ha una relazione con gli uomini, è usato da Dio stesso nel momento in cui Dio ha una relazione con gli uomini e cioè per relazione si intende quel rapporto personale che Gesù è venuto a instaurare. Non dimentichiamo che Gesù è venuto a, rimett- a riconciliare il, il cuore di Dio e quelli degli uomini a ristabilire una relazione, un contatto personale, un rapporto personale tra Dio e gli uomini e Dio quando si, si definisce in, in rapporto alla relazione personale con gli uomini si chiama Yahvé e cioè io sono e quindi lui dice se non credete che io sono morirete nei vostri peccati, se non credete pensate che io sono Dio e che vengo da quella dimensione per avere un rapporto personale con voi non potete salvarvi morirete nei vostri peccati quindi per fede non solo non muori nei tuoi peccati ma per fede hai una relazione personale con Dio eccezionale verso 25 perché lui dice se non credete che io sono morirete nei vostri peccati e poi gli dissero allora sì ma allora chi sei? e Gesù disse loro proprio ciò che vi dico io sono cioè, questa per loro che erano ebrei Mosè il rovetto ardente io sono questo nome che noi diciamo lo pronunciamo Yahweh ma non si pronuncia così un nome impronunciabile da loro e lui disse sono io ma allora chi sei? quello che ti ho detto non ci credi? sono quello che ti ho detto sono io Dio venuto a prendere carne per poter avere una relazione con te se non credi che io sono questo, non puoi salvarti. Al di fuori di Gesù Cristo non c'è salvezza, Cristo, ma lo conosciamo tutti questo, però vediamo che Gesù stesso ha, ha, ha parlato di queste cose in modo abbondante e preciso. La fede è questo fondamento, di, eh, questa forza spirituale che da tutti noi abbiamo di poter credere in Lui. <coughs> Vorrei andare avanti? Dunque, to- scusate, tornando indietro, eh, chi, degli uomini, chi degli uomini non crede che il Signore è proprio questo Dio che ha una relazione personale con gli uomini non avrà con lui relazione e morirà con i suoi pe- nei suoi peccati. Questo è il discorso. Quindi, al contrario, chi crede in lui, che il Signore è questo Dio, eh, avrà una relazione con lui e non morirà nei suoi peccati. Giovanni 8, 29 e 30 ci dice qualcosa di più, Gesù continua a parlare a questa gente e eh, qui parla ai giudei e al verso 29, 30 eh, conclude dicendo, eh, scusate parto dal verso 28, disse allora Gesù quando avrete innalzato il figlio dell'uomo allora saprete che io sono e non faccio nulla da me stesso ma come mi ha insegnato il padre così io parlo lo saprete quando succederà tutto alla fine ci sarà una tale situazione per cui sarà eh, inevitabile credere che io sono vedrete da voi dice colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo perché io faccio sempre le cose che gli sono graditi guardate il verso 30 a queste sue parole Molti credettero in Lui. Che cosa faceva Gesù Cristo che la gente, i giudei in questo caso, avevano visto? Lui aveva guarito, aveva liberato, aveva moltiplicato cibo, aveva dato parole di, di, di vita, di esortazione, di conforto, aveva fatto cose che nessun altro aveva mai fatto. Parlava, come dissero le guardie, in un modo in cui nessun altro uomo, nessun altro uomo aveva mai parlato però e dice dunque io faccio sempre le cose che sono gradite al padre mio quindi loro fecero clic nella loro testa se quello che lui fa e che noi vediamo è ciò che Dio gradisce se noi crediamo in lui siamo graditi a Dio e con lui abbiamo una relazione perciò dice a queste parole quando parla del gradimento a queste sue parole molti molti credettero sono incidenti della diretta che accadono allora, a queste sue parole, molti credettero. Bene, e mentre in Giovanni 8, 45 e 46, sono i versi successivi, poco prima lui stava ancora parlando ai giudei che avevano creduto quindi vedete qui a queste sue parole quello precedente molti credettero in lui quindi ora il dialogo continua con questi giudei che avevano creduto in lui perché avevano capito che le cose straordinarie che lui faceva erano gradite al padre e quindi loro non volevano rimanere esclusi dal gradimento del padre e avevano capito che era veramente l'inviato però molti credettero in lui vedete bene ora cosa dice a questo punto Lui ha un dialogo piuttosto duro dal verso 31 in avanti con loro perché si inizia a discutere eh, su varie questioni. A un certo punto dice perché non comprendete il mio linguaggio? Lui dice ancora Gesù a questi giudei che avevano creduto. Ancora una volta richiamo la vostra attenzione a questo. Gesù non è mai un tenerone, nel senso che una volta che vede che c'è una minima apertura, fa un compromesso per essere gradito alla gente e gli dice quel che vogliono sentirsi dire. No, questi avevano creduto in lui. Allora sì che lui cerca di fargli capire chi è veramente, perché o capiscono bene o è meglio che se ne vadano. E allora, allora dice lui se Dio fosse vostro padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo, ma non sono venuto da me stesso. Lui mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Sentite che... Che tensione interiore ha questo dialogo con questa gente. Perché non capite quel che vi sto dicendo? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete per padre il diavolo. Quindi Gesù stava parlando a gente che aveva creduto in lui, che però eh, si ritenevano superiori. eh? Leggete bene i versi anche precedenti, non mi posso dilungare, ma... È eccezionale, come lui non faccia compromessi con niente e con nessuno. Non puoi dire di credere in Gesù Cristo e rimanere nella religione. È impossibile. Gesù non ti tratterebbe come una persona ormai acquisita e in qualche modo con la quale fare un compromesso sulla verità. Non lo farebbe mai. Tanto vero che lui dice, voi avete per padre il diavolo, volete compiere i desideri del padre vostro. Quando dice il falso, parla del suo perché è menzognero, è padre della menzogna. Dice voi siete i suoi figlioli, a me invece voi non credete perché dico la verità. Vedete la parola credere, pisteuo, è usato ora. Dice al, al diavolo sì li credete, a me no non, li, non mi credete. Perché? Perché io dico la verità, lui è un menzognero, lui dice le bugie fin dall'inizio. Fin dall'inizio è un, la, è un bugiardo, io dico la verità e a me non mi credete. Chi di voi può convincermi di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Queste qui parole rema, tra l'altro. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Come notate qui, Gesù dice, io invece che dico la verità, non mi credete. Il greco dice, io invece che dico la verità, non credete a me. Chi fra voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché voi non credete a me? Per Gesù la fede è è un'automatica risposta alla verità udita dalla sua bocca. Per Gesù quando lui parla è automatico che dentro di noi la fede risponda solo se non sei da Dio come dice lui non puoi rispondere con la fede ma inizierai a dare addosso a cercare di sopprimere a cercare di distruggere chi porta la verità la religione ti porta a questo perché il regno dei cieli minaccia la religione alla base la distrugge sconquassa tutto non può più reggersi in piedi di fronte alla verità certo che chi non è dalla verità non può credere a lui è impossibile Quindi Gesù è molto duro su questo ed era gente che aveva creduto in Lui. La verità l'ascolta solo chi è da Dio. Dunque la differenza la fa la verità pronunciata da Lui e accolta da chi è da Dio. Questo avviene per fede perché quando noi crediamo per fede riconosciamo la verità. È una risposta automatica alla verità che è contenuta nelle parole del Signore, che sono poi, come dice lui, le parole del Padre, le parole che vengono da Dio. Vedete, ehm, forse non è qui, comunque eh, in questi versi ve l'ho appena letto, quello successivo, le parole che vengono da Dio, sono la verità. Perché non credete? Perché non potete capire il mio linguaggio? che sta dicendo. Andando avanti, Giovanni 9, 36-38, qui Gesù è a Gerusalemme e c'è appena stato l'episodio del cieco nato, guarito, ricorderete, per la gloria di Dio. Qui era dopo tutta questa confusione che c'era stata, di cui abbiamo abbiamo parlato, naturalmente il capitolo 8 conclude così, cioè raccolsero delle pietre e gliele volevano tirare ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio, queste queste vicende sono molto particolari, finiscono sempre con la verità eh, detta in modo crudo e diretto da Gesù a questi religiosi e con loro che prendono i sassi e li vogliono tirare per farlo fuori, è un continuo, non c'è un momento di sosta è interessante notare che mentre scappa a questo linciaggio in un modo miracoloso e misterioso, si nasconde ed esce dal tempio, noi non sappiamo come sia avvenuto, dice passando, mentre se passando vide un uomo cieco dalla nascita. E qui c'è quella storia di questo uomo cieco che viene guarito. E perché i suoi discepoli dissero ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori per il fatto che sia cieco, e Gesù gli disse no no non è né lui né i suoi genitori è così per la gloria di Dio insomma perché si manifestassero letteralmente le azioni di Dio quindi è una cosa riservata a questo momento quest'uomo è nato è nato cieco e ehm, diciamo la sua guarigione la sua cecità era stata permessa da Dio in relazione ad un appuntamento divino perché oggi si doveva verificare una guarigione eh, prodigiosa per cui quella cecità era stata in qualche modo la condizione perché si vedesse quel che Dio può fare con i Suoi figli. Questo sta dicendo Gesù Cristo e quindi è sempre a Gerusalemme questo cieco, eh, che è stato guarito viene interrogato perché come al solito è sabato non si può fare niente di sabato perché se violi una legge religiosa eh, vieni puoi essere messo a morte perché non va bene eh, fare le cose che non sono consentite dai precetti degli uomini eccetera eh, Gesù rincontra il cieco dopo che è stato sottoposto a interrogatorio da, 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 da tutti i capi di allora ancora una volta chi ti ha guarito come ha fatto come si permette il giorno di sabato i genitori del cieco che furono chiamati, sca- eh, scaricarono sul figlio ogni responsabilità. Ci fu uno scaricabarile quasi mh, poco dignitoso, diciamo tra di loro: perché? perché la punizione per aver partecipato ad un'azione sacrilega nel giorno di sabato prevedeva la scomunica, cioè veniva cacciato e tagliato fuori dalla comunità. E quindi i genitori dissero, no, no, domandato da lui, perché noi non c'entriamo niente, il grande, vaccinato, maggiorenne, fa da sé, insomma, il vaccino non c'era a quel tempo, diciamo. Allora, eh, Gesù lo rincontra e eh, seppe che l'avevano cacciato fuori e, e gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è, signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù, tu l'hai visto colui che parla è proprio con te è proprio lui ed egli gli disse io credo signore quindi la fede in quest'uomo è, è, è una conseguenza naturale nella persona che gli ha portato la salvezza gli ha portato la eh, diciamo ha cambiato la sua sorte Prima era un cieco dalla nascita, ora ci vede. La persona che è stata in grado di fare questo è la persona degna di fede, e cioè quella eh, fede, quella pistis di cui abbiamo visto prima, tanto che eh, ha il connotato non solo di fede, ma anche di fiducia, di abbandono, di lealtà e di fedeltà. E quindi diciamo che la fede è eh, nel, ecco, credi in Gesù che ti parla. Lui dice, ma chi è? chi è questo figlio dell'uomo? alcuni manoscritti è figlio dell'uomo ma in generale si trova figlio di Dio non figlio dell'uomo all'inizio no? Eh, che ora qui non ho riportato ma dice credi tu nel figlio dell'uomo o figlio di Dio meglio detto comunque egli rispose chi è signore? perché io creda in Lui, e dice sono io che ti parlo, quindi quando Gesù ti si manifesta nell'atto di comunicarti la verità, di farsi conoscere come persona che è Lui che ti ha fatto tutti i benefici nella tua vita, in quel momento la fede è una cosa naturale, non è soltanto il presupposto di questo, ma è anche la conseguenza, quindi per fede, per fede, credi in Gesù che ti parla. Anche questa è una cosa, molto interessante, che avviene a seguito di questo prodigio, di questo trambusto, questa grande confusione che c'era in quel momento nel Tempio, a seguito di questi avvenimenti, queste opere del Padre manifestate dal figlio. E vorrei concludere sul capitolo eh, 10. Gesù dice, se compio le opere del padre mio non credetemi ma se le compio anche se non volete credere a me credete almeno alle opere perché sappiate e conosciate che il padre in me e io nel padre dunque ancora una volta in questo eh, eh, capitolo 10 del Vangelo di Giovanni troviamo che la fede è il eh, momento iniziale fondamentale per poter sapere e conoscere. Vedete? Eh, perché eh, sappiate e conosciate: in realtà nel greco è conosciate e sappiate, ma insomma non importa, il senso è lo stesso. Quindi, per conoscere e sapere, vedremo che cosa occorre credere a lui. E se non si crede a lui, credere almeno alle opere che fa. Cioè Gesù sta dicendo se non credete alle mie parole, almeno credete che io sono veramente colui che è venuto dall'altro mondo per portare sulla terra il sistema di Dio perfetto promesso, perché quello che io faccio non è normale. Quello che io faccio lo può fare solo Dio e quindi se non credete alle mie parole, non chiudetevi gli occhi, almeno quello che vedete personalmente sia quello a stimolare la vostra fede quindi se credete in me potete infatti (coughs) sapere e conoscere che il padre è in me e io nel padre questa è la sapienza la conoscenza che consegue alla fede (coughs) quindi quando tu credi in Gesù Cristo e credi nel padre per quello che hai visto che Gesù Cristo ha fatto nella tua vita intorno a te attraverso di te la conseguenza è questo, il beneficio, che conosci e sai che il Padre è in Gesù e Gesù è nel Padre. Questo è molto importante perché vuol dire che Lui era Dio che aveva preso carne. Lui stava dicendo il padre, io nel Padre, Lui in me. Che vuol dire? Che sono parole che non sembrano... neanche. Sta dicendo io sono quel Dio che vuole avere relazione con voi, Yahvé, che ha preso carne... Gesù ed è venuto a camminare su questa terra quindi se voi credete in me e alle opere che faccio voi avrete questa conoscenza saprete questo e nessuno ve lo può togliere saprete che io sono Dio che ha preso carne io sono io sono Dio che vuole avere relazione con voi io sono venuto e solo io posso dirvi qual è la verità perché vengo dalla verità io sono la verità Gesù sta dicendo tutte queste cose Guardate, è molto importante questo passo e qui clu- concludo perché in Giovanni 14,20 quando Gesù parla dello Spirito Santo sta di- dirà loro, quindi siamo al capitolo 14, quattro capitoli dopo a questo momento di cui stiamo parlando ora e dice Gesù in quel giorno, cioè quando lo Spirito Santo sarà venuto a dimorare in voi lo Spirito di Gesù Cristo quello di cui abbiamo parlato prima sarà venuto a dimorare in voi, in quel giorno saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che quel Dio che voleva una relazione con gli uomini è venuto a portare la dimensione eterna in quella spazio temporale, è quel Gesù che avevano davanti, Dio si è fatto uomo e dice ora Potrete, se credete, conoscere questo. Quando lo spirito vi sarà dato, saprete che anche voi avete quello stesso spirito e che quella dimensione eterna sarà in voi come ora è in me. Io in voi. Questa è la novità. Per fede. Le dottrine sono riuscite a, a far dimenticare tutto questo, a bypassare la fede completamente, la fede in Lui la fede in Lui per atti ritualistici quasi si può pensare di ottenere qualche cosa del genere anche senza fede oggi da qualche parte cose impensabili per Gesù Cristo per gli uomini no perché nella religione la coperta si aggiusta sempre dove manca ma non per Gesù non per Gesù quel Dio che vuole avere relazioni con voi è qui, sono io, ho preso carne sono io che vi parlo quel Dio sarà in voi perché come lui ora è in me, io sono in lui voi sarete in me e io sarò in voi è uguale, io diventerò lo spirito datore di vita e sarò in voi l'eternità sarà negli uomini che credono e inizierà la rivoluzione su questa terra il regno è tornato Questo messaggio è stato perso, è stato perso, annacquato da dottrine, da tradizioni, da comodità, da compromessi.
0: Porta è stretta, mai aperta.
1: Gesù era a Gerusalemme, nel mezzo della religione, capito? nel tempio della religione e lì era tutto difficile e gli diceva voi siete figli del diavolo, non volete capire le mie parole, non potete capire il mio linguaggio, io non vengo da questo mondo. Alla fine di questo capitolo lui poi si portò al di là del Giordano dove Giovanni battezzava e si fermò lì. Molti andarono da lui e dicevano: Ma nessuno ha fatto le cose che faceva Giovanni. Sì, vabbè, Giovanni predicava il regno e battezzava, ma te invece fai delle cose, hai delle parole che Giovanni non faceva. Sei diverso. E dice: In quel luogo molti credettero in lui. Lontano dal centro della religione. Qualcosa accade, molti credettono in Lui. Questa cappa di incredulità è dovuta all'attaccamento dei farisei, dei sommi sacerdoti, dei capi del sinedrio, al loro regno, che non vogliono che sia toccato, perché se no, crolla. Gesù dice fede in me, io sono il re, io sono, io sono e Dio. Devo saltarne due, ma questo no. Giovanni 11:48. Gesù ha risuscitato Lazzaro. Allora sì che volevano ammazzarlo, lo volevano fare fuori, fare fuori. E i sommi sacerdoti, i farisei, riunirono il sinedrio e dicevano che facciamo, quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani distruggeranno il nostro luogo santo la nostra nazione per la tua fede terrorizzi i religiosi che facciamo se li lasciamo fare ancora un po' predicare questo regno liberare da demoni, guarire malati cambiare la testa alla gente che faranno, verranno e ci butteranno all'aria i nostri regnucci, le nostre cosette che faranno togliamoli di mezzo prima possibile Guarda, qual era il problema di questa gente? Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in Lui. Se credi in Lui, Lui è in te. E se Lui è in te, continua a fare le cose che faceva prima. Sei di nuovo al posto giusto. Cosa può fare la religione? Cosa può fare? Marta e Maria. Marta. Tuo fratello risusciterà, gli disse Gesù. E Maria? Sì, lo so, nell'ultimo giorno. No, le dice. Io sono la risurrezione della vita. No, nell'ultimo giorno. Allora, tutti risorgeremo nell'ultimo giorno? Sì? Ok? Benissimo. Ma dopo? Lei pensava alla situazione di dopo? post mortem, dopo. Gesù, tuo fratello risusciterà. No, sì, sì, lo so, lo so, nell'ultimo giorno risusciterà. E lui, ma no, io sono, io sono la risurrezione e la vita, ora, no, dopo. Il religioso non riesce a capire che Gesù è ora il Re su questa terra, dentro di noi. Non riesce a capire che il regno è ora. Non riesce a capire che la vita è ora che le cose possano accadere ora, mette tutto dopo la morte, tutto dopo. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive, e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose, sì, sì, signore, credo sei il Cristo, figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Cioè, ancora una volta questa donna è veramente, un, insomma, un po' ferma sulle sue posizioni sì sì lo so risusciterà nell'ultimo giorno no sono io ah sì va bene per te devi venire nel mondo no sono già venuto poi vanno a tirarlo fuori dalla tomba e lei ancora dice no ma è quattro giorni è lì dentro puzza una cosa terribile e lui gli dice ma non ti ho detto che se credi vedi la gloria di Dio non te l'ho detto se credi vedi la gloria di Dio ora non dopo la religione ti dice dopo la religione ha creato un Vangelo che non è quello di Gesù Cristo dice dopo succederà tutto dopo ora cerca di sopravvivere adattati ai nostri precetti sta buono lì dove sei no Gesù dice ora era scomodo perché risuscitare Lazzaro voleva dire per lui fare uno scandalo tremendo perché allora sì che erano minacciati avete visto subito dopo questo episodio dice se, se, se lo lasciamo fare ci distruggono tutto e lui disse ora 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 è il momento se credi qual è il presupposto? fede credi in me il regno è ora oggi è morto un mio caro amico non molti giorni fa ho avuto modo di parlarci ha avuto modo di dirgli del regno dei cieli, di parlargli di Gesù come non, del nostro paese, come non aveva mai sentito prima. E si accesse una luce particolare nei suoi occhi e mi disse: Io ci credo a questa cosa. E mi dice: Non l'ho mai pensata, non me l'ha mai detta nessuno, ma io ci credo a questa cosa qui e andò via salutandomi da lontano dicendomi cose che gli avevo detto ricordandomi, urlandomele nel centro di Siena contento e felice ho capito, ho capito chi crede in me anche se muore vivrà chiunque vive e crede in me non morirà in eterno credi tu questo l'ha capito l'ha creduto vive in eterno il regno è un messaggio molto profondo che ci libera da molte cose crea terremoti e porta la vita Il regno si vive per fede in colui che è il re. E questo re è Dio che ha una relazione con i suoi figli, avendo preso carne ed essendo stato uomo, avendo dato il suo spirito che è passato da questa macina dell'umanità ed è ora dentro ciascuno di quelli che credono in lui, per far accadere le cose ora per risuscitare i morti ora per fede ricevi e dai lo spirito per fede esci dalla maledizione per fede non muori nei tuoi peccati per fede riconosci le cose gradite a Dio per fede riconosci la verità per fede sai quando è Gesù che ti parla per fede conosci che Gesù e il Padre sono uno per fede non muori in eterno per fede vedi la gloria di Dio per fede terrorizzi i religiosi per fede
0: Kingdom, all I need is my key. Signore, colui che ha il potere su tutte le cose, puoi dire il suo nome, il suo nome è Gesù, Gesù mio Dio, mio Signore, Yeshua. ¡Gracias! Ser...
1: Dobbiamo tutti pregare volgendoci al padre e dirgli padre io credo in colui che hai mandato Gesù Cristo tuo figlio mio re e signore mio salvatore credo mio Dio che tu hai preso carne sei venuto in questa terra Per riportarmi il regno perduto, per ristabilire l'ordine divino su ogni cosa. Signore, il tuo regno è ora qui in mezzo a noi e io credo in te, Gesù Cristo, lo spirito che mi hai dato, Signore, dimora in me, è il tuo spirito. Ti ringrazio per la fede, credo in te Gesù, credo in te Gesù, credo in te Gesù, credo in te Signore, ho sete di te, anche oggi vengo a te Signore. So che fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal mio seno, fluiranno da me questi fiumi di acqua vivente. Il Tuo Spirito, Signore, fluirà da me verso tutti coloro che manderai. In ogni situazione, su ogni circostanza, in ogni luogo, Signore, il Tuo Spirito avrà un canale aperto perché credo in Te. E lo ricevo, Signore. Ti ringrazio, Padre, che per la fede che mi hai dato sono fuori dalla maledizione della legge. sono nella vita e per me è naturale osservare le parole del tuo figlio Gesù ti ringrazio che per fede posso avere una relazione personale con te padre io non morirò nei miei peccati credo in Gesù Cristo, invito tutti a fare questa preghiera, se lo volete, prendete queste parole come spunto, se lo volete, se ne avete altre, andate avanti, ma ditelo, io credo in te Gesù Cristo, non morirò nei miei peccati, sono fuori dalla maledizione della legge, ho ricevuto il tuo spirito Signore, e attraverso di me può fluire, Signore per la fede che mi hai dato, riconosco ciò che è gradito a te, non sarò mai confuso per fede passa riconosco la verità riconosco tuo figlio informazione originaria su
0: ogni cosa fiumi d'acqua vita. From the springs of salvation, fountain of life in me. How great are your name, your name is my strength and my joy fonte di vita in me vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza fonte di vita in me grande sei Signore il tuo nome la mia forza ed il mio canto fonte di vita in me Gesù, Gesù. salvezza fonte di vita in me grande sei signore il tuo nome la mia forza ed il mio canto in me
1: se sei confuso confusa su cosa sia gradito a Dio abbi fede in Lui cambia mentalità credi in Lui credi in Gesù Cristo il Re unto inviato dal cielo dal padre riconoscerai ciò che a lui è gradito Se sei confuso su cosa è la verità nelle situazioni della vita abbi fede in lui conoscerai la verità questo è il compito dello Spirito Santo e ce l'ha solo chi crede in Gesù Cristo per fede se non sai quando è Gesù che ti parla Per fede saprai quando è Lui che ti parla, quando hai il dubbio che Gesù Cristo era in realtà Dio che aveva preso carne per venire ad avere una relazione con noi e parlarci, credi in Lui, ti sarà naturale questo, lo comprenderai profondamente. se senti accusato sappi che non morirai nei tuoi peccati non morirai in eterno se credi in Lui se hai fede in Gesù Cristo i tuoi peccati sono stati perdonati devi solo essere d'accordo con il Padre e perdonare i tuoi nemici non morirai nei tuoi peccati e neppure non morirai mai se hai fede in Lui se hai fede in Lui vedi la sua gloria ora nella sua vita mentre vivi il regno si manifesta credi in Lui tremeranno i sistemi di potere che tolgono autonomia alle persone tremeranno porterai libertà alla gente in Gesù Cristo,
0: You are the Rede, Rede, You are the King, Rede, 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 tu re, sei re, sei re, sei re, sei re, il re, sei re, tu re, sei re, Gesù. sei re, re, sei re, sei re, sei re, sei re, sei re, ascoltano la verità che è la sua parola e la verità li farà liberi Gesù è venuto per renderci autonomi possiamo entrare in comunione con Dio parlare con Lui ricevere il suo perdono avere una relazione senza nessun intermediario solo Lui è l'unico è il sommo sacerdote che vive in eterno ci ha resi autonomi che ovunque e sempre noi siamo Suoi figli possiamo parlare con Lui possiamo ricevere il Suo perdono il Suo amore le Sue istruzioni Dio ti ha reso autonomo in Cristo Gesù e se credi in Lui ovunque tu sarai qualunque cosa tu farai Lui non ti lascerà perché Lui ha promesso e mantiene le Sue promesse Lui ha detto io non vi lascerò soli Io sarò sempre con voi, io non vi lascerò soli, perché Lui è il tuo re per sempre, per sempre, ovunque, l'Eterno Dio, Gesù Cristo, il re, Sommo sacerdote, eterno, solo lui. Sereno. Fuori, noi eleviamo le nostre mani rivolti verso il tuo trono lodando te noi eleviamo i nostri cuori noi eleviamo le nostre mani rivolti verso il tuo trono lodando te Lodando te, te, in Cristo, in Cristo, per la fede in Lui abbiamo il potere di essere guidati da Lui, abbiamo il potere di essere Suoi figli.
2: Alleluia! Grazie Gesù, grazie, grazie. Santo, oh, grazie. Alleluia! Alleluia! Tu
0: sei re, tu sei re, sei re Gesù, noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono lodando te.
1: nome di Gesù Cristo veniamo contro gli spiriti di maledizione veniamo contro gli spiriti di accusa di maledizione nel nome di Gesù rompetevi e uscite da noi immediatamente nel nome di Gesù Cristo noi crediamo in Gesù il Cristo il re unto inviato dal padre per ridarci il regno rimetterci in grado di governare su questa terra schiacciarvi la testa serpi maledetti demoni fuggite spiriti di accusa spiriti di maledizione andatevene via da noi e dalle nostre famiglie nel nome di Gesù nel nome di Gesù veniamo contro ogni spirito di confusione su ciò che è gradito a Dio sulla verità veli neri stesi sopra il nostro spirito da parte delle forze delle tenebre perché non vediamo e non riconosciamo nella verità nel ciò che è gradito a Dio ma siamo fredda di manipolazione e controllo di bugia di menzogna Nel nome di Gesù, spiriti immondi, di bugia, di menzogna, di manipolazione e controllo, andate via da noi, nel nome di Gesù Cristo, vi rifiutiamo. Spirito di incredulità, vattene fuori da noi, vattene via ora, nel nome di Gesù, esci da noi. Nel nome di Gesù Cristo, spirito di religiosità, di incredulità, di dubbio, va via nel nome di Gesù. Esci ora, nel nome di Gesù, vattene fuori. Nel nome potente di Gesù Cristo, spirito di morte, vattene spirito di morte vattene nel nome di Gesù sei stato sconfitta morte nel nome di Gesù Cristo ti dichiariamo sconfitta morte nel nome di Gesù, dov'è il tuo pungiglione? Il Signore ci ha amati per primi in Cristo e ci ha ridato la vita e la capacità di governare su questa terra. Spiriti maligni, siate distrutti da questa preghiera, siate spezzati ora. Nel nome di Gesù Cristo, uscite da dovunque vi nascondete nella nostra vita, nei pensieri, nell'immaginazione, nelle bugie che ci sono state dette. Nel nome di Gesù siano rotte le catene, siano spezzati gli argini, paluardi della mente, rompetevi nel nome di Gesù Cristo scaglie sugli occhi cadete nel nome di Gesù scaglie di religione che impedete di vedere di vedere il regno di Dio ora in mezzo a noi sicché sì non vediamo la gloria di Dio oggi rompetevi scaglie maledette spezzatevi e cadete ora nel nome
0: di Gesù Cristo cadete nel nome di Gesù spirito di paura fatene via nel nome di Gesù fatene via
1: scorri il sangue di Gesù, scorra il sangue di Gesù, Gesù sopra di noi. Il sangue di Gesù è contro di voi, forze delle tenebre contro di voi. Lo Spirito Santo ci è stato dato e l'abbiamo ricevuto e farlo fluire da noi come fiumi di acqua vivente. Tremate, tremate, spiriti maligni nel nome di Gesù Cristo. Andate via da noi, angeli di Dio venite, venite, angeli di Dio, angeli buoni del Signore venite a combattere questa battaglia per noi vi diamo ordini, vi diamo istruzioni andate e distruggete i baluardi delle piccole catene che abbiamo spezzato, portateli via ora nel nome di Gesù comprate Salve il campo Gesù, da ogni potenza delle tenebre nel nome di Gesù Salve Cristo andate Gesù, anche il Signore andate nelle nostre case a proteggere noi. i nostri figli, i nostri familiari le nostre Salve cose nel nome di Gesù, Gesù le dichiariamo proprietà del Re nel nome di Gesù Cristo noi siamo di proprietà del Re nel nome Salve di Gesù siamo ambasciatori per Cristo
2: siamo ambasciatori nel nome di Gesù giù le mani, giù Salve le mani dal legno nel nome di Gesù
1: le mani gli ambasciatori del governo celeste nel nome di Gesù Cristo maledizioni Sanque ecclesiastiche rompetevi
0: nel nome di Gesù
1: dovunque state proclamate noi. vinte preghiere all'incontrario le vostre onde spirituali siano rimbalzate e torino di dietro Gesù, nel nome di Gesù Cristo andate Sanque via nel nome di Gesù, Gesù noi abbiamo lo spirito del Cristo, lo spirito noi. di Gesù e noi sangue di Gesù Cristo grazie Padre grazie Padre grazie Padre grazie Padre grazie per Gesù Sanque grazie
0: Gesù, il tuo sangue Signore il
1: tuo sangue Signore continuate Gesù, a pregare lo Spirito Santo vi riempia Sanque lo Spirito Gesù, Santo vi riempia lo Spirito Santo vi riempia possa scorrere voi. attraverso di voi possa fluire possa scoppiare da voi come un fiume in piena Spirito Santo viene riempi tutti noi tutte tutte le persone all'ascolto siano spezzate le malattie
0: Per nome di Gesù Cristo morte vattene via nel nome di Gesù va fuori nel nome di Gesù Cristo sangue di Gesù sangue di Gesù versato per noi versato per noi versato
2: per noi
0: Hai fatto uomo, ha preso su di te il peccato, la morte, ci hai dato la salvezza, grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, io credo in te Signore, Signore solo da te viene la salvezza. Tu sei la vita, Gesù il Cristo, tu sei santo, ti vogliamo adorare Signore.
1: Con queste note salutiamo i nostri amici all'ascolto. Durante questa sessione sulla fede. Diamo appuntamento a martedì prossimo per un'altra sessione. La fede nel Vangelo di Giovanni continuate a pregare. Noi qui continuiamo a pregare così come abbiamo fatto fino ad ora. Vi salutiamo in particolar modo salutiamo i nostri amici dalla Polonia che abbiamo visitato questo fine settimana appena trascorso un seminario sulla salute interiore dove l'ordine predisposto da Dio, è stato recepito da tutti i presenti e eh, con fede accettato per essere messo in pratica nella loro vita. È stato un fine settimana di gloria, di distruzione delle forze delle tenebre e di eh, trionfo del Regno dei Cieli. Che dire un saluto a quella Nazione Santa, a tutti gli amici slovacchi e anche gli altri che dal resto del mondo ci stanno guardando, alcuni amici, amici in America, vi salutiamo con tutto il cuore. Dal Canto Nuovo, un abbraccio carissimo.